0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Te habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche te trae este espacio de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo, a través del cual podrás compartir con los más importantes recuerdos de la humanidad, lo que es el espacio artístico de la palabra. Somos unos viajeros, viajeros a través de esas embarcaciones maravillosas que llamamos libros, esos barquitos de papel que salen de los puertos, de los puertos iluminados, como este puerto de libros. Estamos aquí, como saben ustedes, de lunes a viernes, de 9 a diez de la noche. Hoy estamos Transmitiendo nuestro programa número 101, 101 programas, casi 101 dálmatas. Tenemos la posibilidad de encontrarnos con 101 ediciones de nuestro programa. nuestro programa que comenzó a salir por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría el 5 de marzo del año 2019 y que ahora es para ustedes un un espacio cotidiano y esperamos que lo siga haciendo por mucho tiempo. Recuerden que pueden reportar su sintonía a través de la mensajería de texto o, o con un mensajito de WhatsApp al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a través de nuestras redes sociales en nuestro Instagram o en nuestro Twitter arroba librería radio. Estamos allí para, para servirles. ¿no? Recuerden que, que ese mensajito de texto, ese tweet o ese mensaje, ese, ese, ese follow en, en Instagram nos sirve de mucho. Nos sirve para poder primero medir a cuántas personas estamos llegando. Después nos sirve de motivación para continuar trabajando noche a noche para ustedes, llevándoles todo lo bueno, lo que desean, lo que desean compartir, los temas en los cuales ustedes quieren que nosotros ahondemos. La noche de hoy, en nuestro programa 101, vamos a estar trabajando con algunos fragmentos de la historia de la literatura maravillosos. Primero, vamos a escuchar al gran novelista latinoamericano Mario Vargas Llosa, con, respondiendo una pregunta. Una pregunta. Por demás, muy interesante. Una pregunta con respecto a la ventaja que podrían tener los escritores que al mismo tiempo son periodistas. Ese, ese esquema del escritor diarista, del escritor que tiene la posibilidad de, de escribir para un periódico frente a los otros escritores. Mario Vargallosa, que fue periodista, que estuvo trabajando en, en su país natal, en Perú, con, con los periódicos. Bueno, nos da una versión maravillosa de esa respuesta. Después vamos a estar escuchando a uh, las dos chelitas del, del gran narrador venezolano Julio Garmendia. Espero que les guste ese relato. Vamos a estar escuchándolo, lo voy a estar leyendo y, y lo vamos a comentar. Finalmente, en nuestra sección Páginas Zulianas vamos a escuchar la presentación del libro Ismael Ordaneta, un poeta legionario de la poeta María Cristina Solaeche Galera, nuestra amada María Cristina. Sola Eche Galera, amada, querida, querida y amada María Cristina Sola Eche. Galera, eso se desarrolló durante la cuarta edición del Slam Poético de Maracaibo, como actividad previa al Slam. Pero bueno, sin sin demorarlos más, antes de comenzar nuestro programa. Siempre le tenemos estos mensajes importantes, los mensajes de nuestros anunciantes, las personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de Arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424 672 3597 o síguenos en Instagram arroba MCBO Netflix para obtener más información. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la avenida que nos conduce al Boulevard de Santa Lucía. Pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine, música, literatura y libros para todos ustedes. Pronto también estaremos en el Teatro Baral instalando nuestra librería de Autor para seguir llevando buena literatura,
0: para seguir
1: trayendo esperanza lectora a todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Puerto de Libros, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes seguir en nuestra página web de Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo. tienes para este viernes yo te tengo una propuesta Café Mampara en la calle Carabobo, un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas, poesía, libros y todas las expresiones del de saber humano con una excelente comida, todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracaibo, Café Mampara, síguelos en Instagram como arroba Café Mampara o también puedes acercarte a sus instalaciones en en la calle 84, calle Carabobo, Café Mampara, la nueva alternativa cultural de los viernes en la ciudad.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: Bueno, déjame recordar, la, la experiencia de la crónica fue muy importante para mí porque... Como, como muchas ciudades latinoamericanas de la época, pues Lima era una ciudad dividida en compartimentos estancos ¿ah? en función de la clase social, en función de la cultura, eh, en función de la, de la riqueza. y Entonces, quien vivía en una determinada clase social prácticamente no conocía nada de las otras. Una de las pocas, digamos, actividades que te permitía circular por toda la pirámide social era el periodismo. Entonces, para mí fue importantísimo descubrir otra cara de Lima ¿no? que la de, mi, la de mi barrio, la de mi mundo. Realmente, además, una, un, un buen periodo de esos, de esos meses yo hice periodismo policial y eso te llevaba realmente a las catacumbas, a los bajos fondos de la ciudad, comiserías, barrios marginales, muy marcados por la, por la violencia. Entonces, fue realmente... Para mí fue como vivir una de las grandes aventuras que yo había leído, vivirlas en carne propia, en la, en la propia ciudad donde, donde yo vivía. Y al mismo tiempo, es la única vez en mi vida que yo he hecho bohemia. ¿Conociste? La única bohemia mía mí han sido los meses esos que trabajé en la crónica, pasarme las noches en vela, recorriendo barcitos, eh, prostíbulos, que era el mundo de los periodistas, era un mundo que se codeaba con toda esa, esa noche así un poco... Eh, ...cercana a lo delictuoso, ¿no? a la catacumba... Trataste maleantes y policías, ¿no? Bueno, mucho, porque claro, la, 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 la página policial se alimentaba de eso. Eh, y entonces yo no hubiera podido escribir, por ejemplo, una de mis novelas... ...Conversación en la Catedral, sin esa experiencia de, de periodista. Y además... Yo conocí allí en la, en la crónica a un periodista que todavía existe, que se llama Carlos Neiva Renuevo que había leído mucha literatura moderna que yo desconocía. Él había leído a Sartre, por ejemplo, a Camus, y entonces él me hizo leer. Por primera vez, yo recuerdo, él me dio un libro de cuentos de Sartre, eh, La infancia de un jefe, que a mí me impresionó muchísimo. Eh, un autor que tendría mucha influencia sobre mí en esos, a partir de esa, de esa época, gracias a él. Y él me hizo leer, por ejemplo, poesía moderna peruana que yo desconocía, me hizo leer a Martín Adán. Uh -huh. Eh, me hizo leer Vallejo, al que yo conocía muy mal, bueno, todavía estaba en el, en el colegio. O sea, fue para mí una, una persona que me abrió mucho las puertas de la, de la literatura más, uh, más moderna, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas horas tenían tus días? Porque si bueno, yo comenzaba, mira, el periódico. Mira, el, periódico días ¿El periódico? No, el, fueron las vacaciones, fue entre diciembre y fines de marzo de 1952. Y entonces esos cuatro meses los viví con una intensidad. Yo recuerdo, entrábamos a las cinco de la tarde a la redacción y salíamos a las tres o cuatro de la mañana. Pero algunas veces teníamos comisiones durante el día. Y fueron unos meses realmente muy, muy importantes. Y además, bueno, escribía, escribía todo el tiempo. Yo creo que el periodismo te da una facilidad. Y eso puede ser una ventaja o puede ser un peligro para un escritor. Porque la facilidad a veces se convierte en facilismo, y los escritores que escriben con demasiada facilidad a veces escriben demasiado rápido y de una manera demasiado superficial. El tipo de lenguaje que uno utiliza para el periodismo es un lenguaje funcional, es un lenguaje que debe llegar, que debe llevar su materia, los hechos, las informaciones o las opiniones directamente al lector sin muchos, digamos sin muchas interferencias de tipo retórico eh, todo lo contrario de lo que es el, el lenguaje para un escritor para un escritor el lenguaje no es un me bueno, es un medio también pero al mismo tiempo es un fin en sí mismo es algo que de por sí debe realizar eh, materializar un espíritu, una manera de, de ser, una manera de creer, una manera de ver las cosas, entonces entonces eh, yo creo que por una parte sí esa facilidad es importante, pero al mismo tiempo también es un peligro, es un riesgo. ¿eh? Eh, el escritor que escribe con demasiada facilidad tiende mucho a caer en los lugares comunes, en los estereotipos que son inseparables del, del lenguaje periodístico. Para mí el periodismo siempre ha sido muy importante como fuente de experiencias, Muchas de las cosas que he escrito yo no las hubiera escrito si no hubiera tenido determinadas experiencias, conocido a determinadas personas, conocido determinados problemas, conocido determinados lugares, que luego se han convertido en una materia literaria. ¿no?
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día un libro, puerto de libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro estaremos leyendo el cuento Las Dos Chelitas del gran narrador venezolano Julio Garmendia. Este es un cuento primoroso, ¿no? Yo lo comparo con, con grandes cuentos de la literatura universal. Vamos primero a escuchar el cuento, a, a compartir su lectura, a prestarle un poquito de atención y después lo comentamos a nuestras anchas. Las dos Chelitas. Chelita tiene un conejito, pero... Chelita, la de enfrente, tiene un sapo. Además de su conejito, tiene Chelita una gata, dos perros, una perica y tres palomas blancas en una casita de madera pintada de verde. Pero no ha podido ponerse en un sapo. En un sapo como el de Chelita, la del frente. Y su dicha no es completa. Chelita, le dicen, te cambio tu sapo por la campana de plata con la cinta azul, pero no, Chelita la del frente no cambia su sapo por la campana de plata con la cinta azul, no lo cambia por nada, por nada en el mundo, está contenta de tenerlo, de que se hable de él y de ella, por supuesto, y de que Pablo el jardinero diga muy naturalmente cuando viene a cortar la grama, Debajo de los capachos está durmiendo el sapo de la niña Chelita. Cuando empieza a anochecer, sale el sapo de entre los capachos o del húmedo rincón de los helechos. Salta por entre la cerca y se va a pasear por la acera. Chelita lo ve y tiembla de miedo. No vaya a estropearlo un automóvil o lo muerde un perro o lo Arañe la gata de la otra chelita. Tener un sapo propio es algo difícil. Y qué complicación extraordinaria para la vida. No es lo mismo que tener un perro, un gato o un loro. Tampoco puede encerrarlo. Porque ya entonces el sapo no se sentiría feliz. Y esto querría decir que usted no lo ama. Agazapada en su jardín, detrás de la empalizada, Chelita, la de acá, mira también con angustia mientras el sapo da saltos por la calle y exclama profundamente asombrada. ¡Qué raro! No puede correr ni volar. ¡Pobrecito el sapo! Y se estremece cada vez que se acerca un automóvil o si pasa un perro de regreso a su casa para la hora de la cena, o si brilla de repente, unos ojos de gata entre las sombras. Al mismo tiempo, piensa, compara. Ella tiene tantos animales, además de su muñeca Gisela, y nadie habla nunca de eso. En cambio, Chelita, la del frente, no tiene más que un sapo, uno solo, y todo el mundo lo refiere, lo ríe y lo celebra. Eso no le gusta mucho a Chelita, la de acá, que se siente disminuida a sus propios ojos. Chelita dice, además de la campana de plata con la cinta azul, te voy a dar otra cosa. Mira, las palomas están haciendo nido, llevan ramas secas a la casita. Te voy a dar los pichones cuando nazcan. No, cuando ya estén grandes y coman solos no contesta sin vacilar chelita la de allá no lo cambio por nada es lo único que tengo a papá no le gustan los animales añade dirigiendo una mirada al vasto y desierto jardín de su casa y el sapo él no sé eh, eh, él no lo ve nunca es lo único que puedo tener yo y no lo cambio por nada por nada y si te doy también a Gisela, con todos sus vestidos, el rosado, el floreado, el terciopelo, insiste, Chelita. Ya te he dicho que no, responde inflexible Chelita, la del frente. Y si te doy también a Coco, pregunta, estremeciéndose de su propia audacia, Chelita, la de acá. Tampoco. Y si te doy también a Pelusa, tampoco. Y a Rey, y a Ernestina, y las palomas en su casita, dice Chelita en un frenesí. Tampoco, tampoco, tonta, dice entonces Chelita, la de acá. ¿Tú crees que te voy a dar todo eso por un sapo? No me lo des, yo no te lo estoy pidiendo. Ya te he dicho que por nada cambio mi sapo, aunque me des lo que sea. Y así están las cosas. Si el sapo tuviera sapitos, Chelita la del frente de seguro le daría uno o dos o tres a Chelita. Pero, ¿quién va a saberlo? La vida de los sapos es extraña. Nadie sabe lo que hacen ni lo que no hacen. No son como las palomas, por ejemplo, que todo el mundo sabe cuándo hacen su nido y cuántos huevos ponen y cómo dan de comer a sus hijitos y lo que quieren, lo que hacen y lo que dicen. Pero ¿quién sabe nada de los sapos de su propio jardín? Apenas si alguna vez de noche, después que ha llovido mucho o han regado copiosamente las matas, se oye ¡clat! 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 Es el sapo. Es el sapo que anda por allí y es todo. A comienzos de la estación lluviosa, el mismo día en que el cielo se nubló y cayeron gruesas gotas, una tarde gris, Chelita se nos fue. Chelita la de acá. Era una niña débil. La rodeábamos de tantos animales porque le atraían profundamente. Quizá también por eso mismo, sin darnos cuentas apenas, por ver si lograba ellos retenerla, hacernos el milagro de atarla a las criaturas, a los juegos, a la luz, al aire y a las nubes, a la hierba y su verdor, a la vida. Hoy fuimos nuevamente a visitarla en el pequeño jardín cuadrado en donde duerme, oculto entre el helecho y los capachos, entre las coquetas las cayenas y las begonias que ya forman todos juntos un húmedo bosquecito enmarañado oculto allí en la sombra y la humedad vimos un sapo era chelita dice chelita la del frente que se lo había llevado a chelita y se lo había puesto allí y Chelita, la del frente, tiene ahora en su casa un conejito, una gata, dos perros, una perica y cinco o seis palomas blancas en una casita de madera pintada de verde. Y Chelita, la de acá, pero que digo, la de mucho, mucho más allá, tiene ahora un misterioso amigo entre el lecho y los capachos, en el húmedo bosquecito enmarañado en donde duerme. Un misterioso amigo que sale a andar y a croar cerca de ella a la hora en que comienzan a oscurecer. Un misterioso y raro amigo. ¿Qué les pareció el final de este cuento? Las dos chelitas. Pueden escribirnos al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales Librería Radio en Twitter y en Instagram. Las dos chelitas de Julio Garmendia, incluido en su libro de relatos La Tuna de Oro. Este Julio Garmendia de La Tuna de Oro es uno de los narradores eh, por excelencia de nuestra literatura venezolana. Hay muchos relatos que nosotros podríamos estar leyendo de él. Hay uno que me gusta mucho, La Máquina de Hacer Pupú, que es muy bueno. Pero este de las dos chelitas, sin duda, me recuerda a El Ruiseñor y la Rosa, de Oscar Wilde. Ese, ese Ruiseñor y la Rosa, donde hay una historia tierna, ¿no? enternecedor, una historia sumamente ligera, en el sentido más más categórico de esa palabra o, o digamos una historia suave que, que se desliza por nosotros y después nos deja el mal sabor de la realidad de la cruda y dura realidad encontrarnos con la muerte de un personaje y sobre todo cuando es un personaje pequeño es, es bastante fuerte sucede en el ruiseñor y la rosa de Oscar White, donde el ruiseñor se, se inmola para producir una rosa verdaderamente roja por un acto de amor. Y en este caso, la Chelita que envidiaba, ¿no? La Chelita que, que quería tener el sapo, que quería tener la atención de los demás, al final obtuvo esa atención, pero de la manera que no, que no queríamos que la tuviera, quizá Ya... Ya ustedes me comentarán. Recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597. También me gustaría saber si ustedes serían capaces de leerle este cuento a sus niños. Cuando hablamos de literatura infantil nos encontramos en aprietos muchas veces, ¿no? Porque creemos que la literatura infantil es algo que debe de ser sumamente ligero, sin ningún tipo de problema, sin enfrentamientos de ningún tipo. Y los grandes autores de la literatura infantojuvenil, de la literatura para niños y jóvenes... Eh, están los que los que los niños aman y los que nuestros niños inteligentes procuran leer y se convierten en sus lectores eh, para toda la vida. Son personas que tocan estos temas interesantísimos, estos temas fuertes que no se dejan llevar por el paradigma educativo soso donde el niño debe de ser tratado como si fuese un ser no pensante o por lo menos un ser incapaz de afrontar los problemas del día a día cuando, como todos, como usted, como yo, como lo hizo su mamá hace tiempo o sus tatarabuelas, todos los niños enfrentan día a día el, estos graves problemas y si nosotros no somos capaces de proponerles uh, temas interesantes, fuertes lúdicos, divertidos sanos y, y un encuentro natural y sensible con estos temas entonces los estaremos de cierta manera como alejando pero al mismo tiempo volviéndolos más sensibles para el momento en el que estos temas ineludibles lleguen a nosotros porque siempre llegan a nosotros la muerte siempre llega no hay una manera de detenerla, lo mismo un proceso trágico, lo mismo un, un robo o, 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 o el despedir a un abuelo o, o la envidia o el amor o los celos. Todas estas cosas suceden en la vida real y nuestros hijos, nuestros niños, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros nietos la ven día a día. Esta literatura que estamos leyendo sirve para acercar a los niños a, a la literatura, a la vida real, ¿verdad? A la literatura vida real. Díganme si ustedes le leerían estas dos chelitas a sus nietos, a sus hijos o a sus hermanos menores. ¿Y qué creen ustedes que sus que estos niños, que nuestros niños, dirán al respecto? Escríbanme al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba libraría, Radio en Twitter y en Instagram vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces Páginas Zulianas En Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces
3: Vamos a hablar hoy sobre un poeta Como le dijo Luis Yo vengo trabajando con poetas venezolanos Ya llevo 31 Y algunos me motivan Más que otros Ismael me llamó la atención por varias causas en primer lugar es raro encontrar un poeta tan aventurero aventurero en el sentido de la palabra no estoy hablando de estoy hablando de aventura con, con decir que se, que se fue a la legión extranjera a la primera guerra mundial a pelear contra los nazis eso les da una idea ¿no? pues Ismael Urdaneta nace en Moporo estado Trujillo pero recién nacido a los 19 días a los 19 días lo llevan a los puertos de Altagracia de donde era su mamá entonces para él es, y de ahí pequeñito apenas en primaria lo traen para acá entonces para él es Maracaibo y sus poemas son para Maracaibo En sus memorias no pronuncia otra ciudad que no sea Maracaibo nada más él nace el 4 de marzo de 1887 finales del siglo XIX tiene muchos hermanos muchos, una familia muy numerosa y después de cursar primaria, secundaria él la desazón que tenía la desazón él no podía estar en un lugar quieto, no podía era un alma muy inquieta y se anota junto con otros siete venezolanos para ir a pelear en la primera guerra mundial y va allá en las famosas él, él estuvo en dos de las más sangrientas batallas de la primera guerra mundial la de Verdún y la de Dardanelos estamos hablando de argelia de la costa de África de esas zonas él pelea a favor de los franceses y los ingleses en contra de los nazis obtiene tres medallas si ustedes van a google se dan cuenta que en google hay errores garrafales cuidado con consultar google sin investigar google por ejemplo admite en todas en las páginas de Ismael Urdaneta que lo condecoraron con cuatro medallas. A mí me llamaba la atención que todas las fotografías donde sale él con el uni uniforme le llegó a Capitán. Fíjense el uniforme y mírenlo a él. es un hombre guapo, bajo, moreno claro, de ojos aguarapados. Muy, un hombre muy bonito. Muy bonito. Y fíjense que todo el tiempo lo que se ven son tres medallas. A mí me intrigaba esa cuarta. ¿De dónde salen? Y autores notables como Arraiz Luca. Que dice cuatro medallas y todo hasta que un día me pongo a averiguar y de esa cuarta medalla que tiene un nombre para estos autores resultaba que era nada menos que la medalla que los nazis condecoraban al mejor soldado nazi de ellos y se la estaban adjudicando a Rafael Urdaneta que había peleado al contrario contrario así que cuidado con Google Vamos a, vamos a leer algunos poemas de Rafael Urdaneta Rafael Urdaneta lo hieren lo hieren mortalmente no, lo hieren primero lo hieren en una batalla en el oído derecho, después lo hieren en, en un pie acuérdense que le que tiene que está en trincheras a 6 y 10 y 12 grados bajo cero las trincheras donde él pelea bajo cero se le empieza a gangrenar el pie le cortan hasta la rodilla se le sigue grenando, le llegan a cortar la pierna antes de que le corten la pierna cuando va por el toillo lo está hospitalizado en un hospital de la Cruz Roja me voy a saltar los detalles porque si no hay una monja enfermera se enamora perdidamente de él Teresa Pascot y claro como debe ser deja los hábitos como debe ser ¿no? y se va con él y se casan y tienen dos hijos una hija y un hijo y se radican en Argelia así que ahí vamos a dejarlos a ellos allá que por algo vamos a dejarlos él después de todas esas batallas acuérdese que la primera guerra mundial va de 1914 a 1918 cuatro años regresa aquí a Maracaibo es recibido con honores en el teatro varal Elias Sánchez Rubio, no lo que dicen muchos en Google, Udón Pérez, Udón Pérez no lo recibió. Elias Sánchez Rubio. Y ahí es donde el mismo poeta Elias Sánchez Rubio le da el epíteto de el poeta legionario. A Elías Sánchez Rubio se le debe ese epíteto, el poeta legionario. Cuando llega, es admirado como, como legionario, como soldado, pero él escribe... ...acuérdense que él nace en una ...se desarrolla en una etapa entre el modernismo venezolano... ...y la vanguardia que no había llegado al Estado Zulia... ...no había llegado, él está acá... ...entonces los primeros, el primer poemario, Corazón Romántico... ...de un enamoramiento joven... ...lo escribe dentro del modernismo... ...pero sin mucha repercusión... ...pero después con las vivencias de la guerra, y con ese modo de pensar que le ha cambiado a él tanto, empieza a escribir de otra manera, de una manera que aquí en el Zulia no se admitía. Y se murió él sin que se llegara a admitir. Es la, el estilo que lo habrán oído, la vanguardia literaria. Ese es el estilo. Empieza a escribir en ese estilo. Aquí en Maracaibo lo que dominaba cuando él regresa es el grupo Seremos y quien dominaba la escena literaria era nada menos que Udón Pérez y Udón Pérez era palabras mayores en literatura entonces los del grupo Seremos lo admiten muy bien lo admiten como legionario como soldado, como aventurero, como bohemio pero no lo admiten su estilo literario, no lo admiten lo relegan como él ya regresa a Maracaibo sin una pierna sin el oído derecho muerto de hambre no tenía nada nada los grandes amigos que había conocido en Europa amigos que coloqué los nombres ahí amigos venezolanos acuérdense que está gobernando Gómez cuando él vive y él muere con Gómez está todavía en el poder y amigos gómezistas que tenían altos cargos en Europa en Italia en el Vaticano en París cuando llega a Maracaibo lo abandonan, no lo auxilian para nada personal de poder económico político, no lo auxilian para nada, entonces él abrumado por la miseria y todo decide ir a Europa argelia a buscar a su mujer y a sus dos hijos cuál será la desilusión que ellos no quieren regresar a a Veneno. no quieren regresar no nunca vinieron nunca vinieron se quedaron allá jamás conocieron Venezuela después ya grandes viene Alexis el hijo y la hija pero ellos nunca Teresa nunca llegó a venir acá entonces regresa otra vez recorre las calles de París que las había recorrido antes de que lo hirieran antes un hombre guapo bohemio simpático o esas francesas estarían ahora las tiene que recorrer comuletas, pobre cuando regresa a Maracaibo está ya decepcionado de todo y un día como hoy a las 7 de la mañana decide suicidarse y se dispara en la sien derecha un tiro ahora voy a leer así es la vida de él hoy se cumplen 90 años que él se suicidó el valor de él literariamente es saber inaugurado, por usar, utilizar esa palabra que no me agrada mucho, La Vanguardia Literaria en el Zulia. Estoy diciendo en el Zulia. Lo he dicho en Venezuela, en el Zulia. A él se la debemos. Entonces vamos a leer algo de de Ismael. Quiero leer poemas, porque en los poemas se conoce el sufrimiento. Fíjense este poema antes de que se vaya a la guerra. Cuando ya le picaba la aventura. Antes. Son extractos, porque son poemas largos. Conozco por mi mal, que soy un tanto predilecto a los ritmos y al encanto de las aventuras y emociones. En el poema está... Los poemas de él son casi autobiográficos. Son autos. Se conoce al poeta ahí. No tengo la culpa. Las canciones dieron al alma un vino de alboroso como también de pasatiempo el gozo de la vid y las núbiles mejillas y el andar por los campos y las vías amo las trasnochadas lentejuelas de la luna y la cauda de los soles y amo la palidez de los faroles que iluminan oscuros arrabales ahí no está escribiendo todavía muy en vanguardia pero ya se está desligando del modernismo ya empezó a ser en la pampa de la vida un potro, crines al aire y la nariz violenta, como el tendido que mi escudo ostenta. El, el caballo del escudo nuestro. Después me voy a saltar a, a otros, porque solo quiero leer extractos, nada más. Él estuvo también en Argentina, también en Buenos Aires. Buenos Aires hay una anécdota que esa sí la cuentan casi todos. Cuando él llegó, llega en barco. Y en el momento que llega, uno de los pasajeros se le cae una niñita al agua. Y la niñita se estaba ahogando. Pero Ismael es un nadador experto si se hizo nadador aquí en el lago. Y se, sal, se zambulle él y salva a la niñita. Él. Esa es una anécdota nada más. Miren cómo lo describen a él. César Carrizo, uno de los mejores amigos que tuvo Ismael. Era bizarro y elegante, de anchas espaldas, de manso andar, como hombre que no va con el reloj en la mano, los cabellos negros, abundantes y ligeramente ondulado, los ojos oscuros a primera vista y glaucos en el fondo, a modo de mar en calma, sobre cuyo remanso flotaron las alas de la tarde, la frente ancha, serena, sin tormentas la nariz alta, la boca perfecta el mentón recio la tez pálida con esa palidez morena de los hombres del trópico y unas manos las manos de Ismael eran hermosas llegó a Buenos Aires envuelto en una capa envejecida un sombrero de alón ladeado para que se lo imaginen a él zapatos de piel de cocodrilo un bastón de bambú con una empuñadura de oro y una corbata ancha de la que prendía una auténtica esmeralda. Eh, la imagen de él, ¿no? Cuando llega. Este me gusta porque se llama El Viajero. Él está imaginando que regresa a casa de, de esas guerras y dice, si repentinamente entrara en casa, qué adorable impresión recibiría hacia la puerta mi familia. Satélite al ladrar me anunciaría. Ahí está de, enseñándonos que tenía un perro que se llamaba satélite y en la voz grave y conmovida pase hijo a mi madre reconocería y afortunado con la alforja escasa diéralo siempre un rato de alegría pero pero mi trashumancia empedernida en éxodo de pájaros transforma mi paso por las selvas de la vida o sea no, no, no quería en el fondo no adiós me dice el perro y el encanto de los cielos es una despedida Como diciendo adiós a mi partida Este poema es muy importante Este poema Él, él, él entró en una obsesión muy, muy justa De no haber muerto Como tantos compañeros vio morir Vio tantos Y de formas tan crueles Y él Escribe esto Y es mi solo y viril remordimiento En la gran epopeya La primera guerra mundial Triunfos y llanto, el no haber caído como tantos por la victoria al último momento. Él se reclama no haber muerto como sus compañeros. He sido uno de tantos. Grano de polvo en la trinchera estoica, eco perdido en medio del tumulto. He sido uno de tantos los que vivieron. Después se escribe un poema que para mí es un poco no premonitorio, no creo en eso ¿eh? sino que ya él ya traía su dice no moriré de tarde y murió a las 7 de la mañana socorrido por la cristiana unción de un viejo cura él no tenía religión por supuesto ni moriré tampoco en el olvido y no ha sido olvidado bueno eso quiero creer de un suelo extraño a toda desventura aquí está diciendo, fíjense que no va a morir en tierra extraña ese es del poema surtidor confidencial quiero leerles un poema que él escribió, extractos al lago, él se dedicó al lago y él hizo el segundo poema que se considera hecho el tema del petróleo el primero lo hace Don Pérez, oro rojo y él hace el segundo en aquella época acuérdense el convenio que hubo con los petro las compañías petroleras nos sacaban el petróleo y se lo llevaban y él dice esto casco negro describe al monitor petrolero casco negro, puente blanco, veloz bufando carbón, sudando aceite pasa el monitor petrolero nada en el monitor petrolero tiene algo de común con nuestra raza navío, tripulantes Cargamento, son ingleses o norteamericanos. Solo leo trastos ¿eh? Aquí habla sobre el alcatraz, el buchón, como lo quieran llamar. ¿Cómo morían cuando los pozos petroleros? El alcatraz vivía feliz en nuestras ribas. Era un buzo con dos alas que retosaba entre dos turquesas, el lago y el cielo. Pero el alcatraz no contaba con el petrolero la capa de aceite flotante en el lago no se contentaron con embetunarle el plumaje gris también le han improvisado un canto de cisne en su garganta fónica porque el mísero pelícano cuando ahora se lanza de cabeza a través de las vetas en pluma es víctima del espejismo pérfido de aquel iris oleaginoso A Maracaibo. Palmera señoril, antes dabas al cuadro del paisaje lacustre la pincelada esbelta de tu airón tropical. Ahora te suplanta la torre del taladro. Menos poética, menos ilustre, pero de más efecto comercial. La palmera y la torre de acero. Hoy, fíjense cuando está hablando, está hablando en 1926. Y, y ahora nos quejamos de la cuestión ecológica, ¿verdad? Y en veintiséis, miren lo que va a decir. Hoy ya no hay árboles pobre calle afligida buoneros, hoteles, planola ahora diría bachaquero. has naufragado, maracaibo en arena, cemento y petróleo ya no te asomarás más nunca a la ventana azul del lago ya no te cantarán como antes las olas los árboles y los poetas entonces como voy a terminar quiero leerles el poema con el que se despide de la vida él. su mamá lo encuentra le pide un café a su madre su madre va por el café y cuando regresa ya se había disparado pero fíjense el poema que él deja escrito extractos mejor es irse temprano cuando aún haya sol y nos quede el ansia de un paisaje nuevo la ilusión de una ciudad lejana el deseo de un albergue distinto mejor es ponerse en marcha joven voluntariamente con todo listo mejor es emprender el viaje definitivo llenos de savia, compañeros las marchas en la noche sin luna y sin estrellas amedrentan el ánimo luego hay algo peor que la juventud cegada con el desplante de los dioses y es, es, con ese poema se llama Au Revoir él dominaba el francés claro vivió allá mucho tiempo bueno, no les puedo hablar más de esto.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ya está por terminar nuestro programa. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Bueno, antes de terminar, siempre tenemos unos brevísimos minutos para repasar el menú del día. Hoy escuchamos a Mario Vargas Llosa en una importante interesantísima conferencia donde hablaba acerca del papel del escritor y el periodista. Luego tuvimos la oportunidad de leer y de comentar Las dos chelitas. Qué triste cuando la chelita de acá se nos va, ¿no? Esa infancia truncada por la enfermedad, por por la muerte y por último, escuchamos la voz de mi amada María Cristina Solaeche Galera presentando su libro Ismael Urdaneta el poeta legionario editado por Sultana del Lago Editores. Tenemos realmente muy pocos minutos hoy porque bueno, nos hemos pasado en algunos tiempos pero sí creo que, que es una buena oportunidad para hacer una reflexión breve la reflexión acerca de lo efímera que puede ser la existencia del hombre y cómo esos sufrimientos se que quedan registrados en la escritura, esos sufrimientos, esos padeceres, ese día a día, ese convivir armónico o, o desarmonioso, puede ser legado a los otros a través de la literatura. Tanto en el periodismo, no poder ver las diferentes realidades en una sociedad segmentada como la peruana, en la cual vivió Vargas Llosa, como esas dos ópticas tan diferentes de las chelitas, ¿no? La, la, niña, la niña con el sapo, la chelita de allá, que sobrevivió y al final se quedó con todas las mascotas. Todavía veía con, con cierto recelo infantil el hecho de que la chelita de acá se hubiese quedado con el sapo. Es una... además de ser muy triste, es... Es también lo, el asunto de lo efímero, ¿no? de cómo las cosas cambian de dueño. Y finalmente, bueno, nos encontramos con la vida de, del gran Ingeniero Ordaneta, quien logró plasmar, quien logró dejar por escrito, bueno, todos los avatares de una vida y, y los sinsabores finales de ella. La literatura es una manera de fijación de esa memoria. La literatura es el último. Bastión del conocimiento, el último aliento de muchos hombres. Y cuando fallezcamos todos, bueno, podemos ser recordados por nuestras obras. La literatura es la más expedita de esas obras, la que mejor habla de nosotros, la que más logra identificarnos, fijarnos y legarnos a nosotros como seres humanos en la inmortalidad o en la breve inmortalidad, porque todo está destinado a lo mortal, ¿no? Pero pero en, la, en, en esa pequeña expansión, en ese pequeño tiempo extra que da la obra, que da la memoria. Ya nos toca despedirnos, pero no sin antes escuchar los mensajes que tienen para nosotros esas personas maravillosas que hacen que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Conoce más en su página web www.sultana.com.v o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424 672 3597 o síguenos en Instagram arroba MCBO Netflix para obtener más información. de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la avenida que nos conduce al Boulevard de Santa Lucía. Pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine música, literatura y libros para todos ustedes. Pronto también estaremos en el Teatro Baral instalando nuestra librería de autor para seguir llevando buena literatura, para seguir trayendo esperanza lectora a todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba puerto de libros en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes seguirnos en nuestra página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo. ¿Qué plan tienes para este viernes? Yo te tengo una propuesta. Café Mampara en la calle Carabobo. Un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas, poesía, libros y todas las expresiones de el saber humano con una excelente comida. Todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracaibo. Café Mampara, síguelos en Instagram como arroba café Mampara o también puedes acercarte a sus instalaciones en la calle 84, calle Carabobo. Café Mampara, la nueva alternativa cultural de los los viernes en la ciudad. Pues sí, ya llegamos al final de Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Si te gustó nuestro programa, por favor escríbenos al 0424 672 3597 0424 672 3597 y déjanos saber tus impresiones. También haznos saber qué tema te gustaría que tratáramos en las próximas ediciones de Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy estuvimos transmitiendo nuestro programa número 101. 101 programas llevando a ustedes literatura y una forma diferente de pensar. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y puedes buscar librería radiofónica en YouTube y conseguir nuestros programas anteriores. Más de 100 programas que hemos grabado Hemos dejado registrados en la Internet. Agradezco mucho su audiencia, su constante compañía todos los días. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien les deja siempre esta petición. Por favor, sean felices, lean poesía.